1: Buzz. Avec Alexandre Morenville. Alors, Alexandre, dans le boss d'aujourd'hui, tu nous parles d'un lien entre
0: l'efficacité au travail et les toilettes. Ben, ça m'a tellement fait rire, Mario. Il y a une start-up au euh, Royaume-Uni <rire> qui s'appelle Standard Toilet. Start-up étant une entreprise en démarrage. Oui, oui, oui pardonnez mon anglicisme. Tout à fait, une entreprise en démarrage qui veulent s'attaquer au problème des employés qui passeraient trop de temps. Soit à bol, comme on dit en bon québécois. <rire> <Okay>. <rire> Eux ont estimé, sont allés faire des sondages. Ils estiment que, bon, si on paye un employé, là, on y va évidemment, livre sterling, 12,78 livres sterling de l'heure. Eh bien, chaque employé... Donc, que, en, mettons,
1: ça ne sera pas 20,18... Mettons, il fera 20, 20 de l'heure.
0: Oui, environ peu moins, 20 moins de l'heure. Même... bien, ils ont calculé que, si on compte le temps que les employés passent aux toilettes, et selon leur sondage, moi, j'ai fait le son un peu, ce serait presque 28 minutes d'une journée... Qui serait passé ah, ouais. entre, entre 15 28 minutes, qui pourrait être passés par un employé. Ça c'est beaucoup. Ouais, ben, je trouve aussi. <rire> aux toilettes, mais peut-être peut un, un petit peut -être... break, être assis. Les... Peut-être qu'ils vérifient, je sais pas, ils ont-ils une
1: cafétéria qui vérifie l'alimentation, <rire> peut-être que ça manque de fibres. Ben,
0: peut-être, peut-être pas,
1: mais eux Les ont gens cal... passent trop de temps, là. C'est <rire> la première
0: chose auquel, les, à laquelle ils devraient s'attaquer. Donc, eux, ils ont calculé, puis c'est un peu là, leurs arguments de vente, ils disent ben là, les compagnies perdent des milliers, des milliers. Mettons une demi-heure, c'est que tu payes 20$, c'est comme si tu payes 10$ l'heure, 10$ par jour. Oui, ils, ils ont calculé que ça fait monter des millions de dollars pour des entreprises, de des grandes entreprises de pertes en temps d'employés. Bon, c'est sûr que c'est très mathématique, c'est très mm -hmm. arbitraire quand on parle de tout ça, mais eux ont une solution pour tout ça, une solution qui est appuyée, et ça je voulais absolument le citer, par la British Toilet Association, la BTA, une vraie association mm -hmm. qui milite pour des meilleures conditions de toilettes dans les entreprises. OK. Qu'est-ce que c'est? une toilette, Mario, de tout ce qui est plus normal, mais dont le siège, est incliné à environ 13 degrés.
1: Vers l'avant. Vers l'avant. Fait que t'es pas bien déposé. T'es es pas peu... bien déposé. T'es un tout petit peu. C'est ce qu'il dit. C'est pas <rire> douloureux, mais c'est inconfortable. Mais c'est pas ça, les chaises du McDo, là? Il y a ouais. des chaises dans les, les restaurations rapides qui sont faites, là, Ben, je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais pour que tu sois confortable, mais pas trop longtemps. Là, ben, je, je, que, pas pour pas, pour pas que tu traînes, pour pas que tu restes là trop longtemps. Ben, ça
0: ressemble exactement à ça. Donc euh, tu squatterais un tout petit peu. Là, en plus, ils que pencher comme ça, t'as un meilleur travail parce <rire> que tu es sur, euh, sur la selle. Que en plus, ça improuve ta posture. Et que tu te muscles les jambes, tu te mets en forme en plus en faisant ça. Donc, tu forces un tout petit peu. Et donc, tu penses qu'il pourrait réduire le nombre de minutes que les gens traîneraient à la ben, toilette. Ils se disent, soit ils vont devenir vraiment musclés les jambes, soit ils vont être tannés de squatter, ils vont se lever plus vite. Ils estiment que les gens vont passer là, maximum cinq minutes dans cette position-là avant que ça soit trop inconfortable. Ils vendraient leurs toilettes entre 150 et 500 euh, livres sterling. Donc, une, <rire> une très belle innovation qui pourrait peut-être voir le jour dans certaines entreprises du Royaume-Uni. Ça me fait vraiment sourire aujourd'hui. Euh, – la plus vieille gomme du monde. Oui, bien ça, c'est fascinant tout de même. Qui pensait que la gomme à mâcher était une innovation euh, récente. Y... Chewing gum. gomme. Ben, on
1: ne dit pas que les, euh, les Amérindiens, lorsque les Français sont arrivés, chiquaient de la, de la résine. Ben, Ils faisaient une gomme
0: à base de résine, je ne sais pas trop. Ben, c'est ce qui semblerait, Ça, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de récits, mais ouais. cette gomme-là aurait 5700 ans de vieux. Une okay. gomme qui est faite, c'est de la de boulot. On dit qu'il mastiquerait, qu'il aurait été mastiqué par une femme. Et comme on sait que ça a été mastiqué par une femme, c'est ce qui est complètement fascinant. Ils ont découvert un contenu d'ADN, là, fabuleux et fantastique dans cette résine de gomme-là. où elle a été bâchée beaucoup. Donc, il y a des informations sur les dents, mais on peut ils ont pu trouver la couleur des yeux. Mais ils ont trouvé, cette femme -là. la réalité, c'est qu'ils ont trouvé une mode de gomme. Ils ont trouvé une mode de gomme. Conservé 5000 ans, ans plus tard. C'est dans le sud du Danemark qu'ils ont trouvé ça. Euh, c'est là, vraiment, pour la première fois, le, le génome humain ancien et complet qui a été récupéré sur ailleurs, autre chose que des os ou des dents. Donc, c'est à l'Université de Copenhague qui analyse tout ça. Euh, ils ont pu trouver la couleur des yeux. Ce serait une femme, donc, qui aurait les yeux. Probablement bleu euh, qui prennent
1: pas un gros risque en scandinavie euh, les trois quarts du monde. ont ouais, ouais, bon. des aux yeux bleus, mais, mais bon. La
0: composition de ces repas, hein, en okay. trouvant, entre autres, qu'il y avait des, des restes de canard, des restes de noisettes dans cette gomme là, disant donc qu'ils qu avaient mangé, elle avait mâché de tout ça avant. Mais ils savent pas pourquoi. Par contre, ils sont incapables d'expliquer pourquoi elle mâchait cette gomme là. Personne ne le sait. Est-ce que c'était pour malaxer cette pâte là pour en faire autre chose après? Est-ce que c'était pour soulager un mal dedans? Une hypothèse possible à l'époque où il y avait. Ou est-ce de que c'était juste
1: la gomme comme Je me c'est quoi? Ils ne pensent pas qu'on peut juste manger de, oui. de la gomme pour oui. manger de la ils gomme. Dit oui, ça
0: pourrait être manger de la gomme juste pour manger de la gomme. Même servir de brosse à dents, de coupe fin. Il euh, y a plein d'hypothèses. Ils sont pas capables de le trouver. Encore plus intéressant, c'est qu'ils ont trouvé même les, les restants de bactéries, de germes qui avaient dans sa bouche. Certains, la plupart, inoffensifs, mais ce qui avait l'air d'être les anciens, le, le strep la pneumonie. Elle avait ça dans la salive. Elle avait ça, dans la, en fait, sur la gomme, dans la salive. Donc, ils ont pu étudier les, les de très vieilles bactéries, puis voir comment ils ont muté jusqu'à aujourd'hui. Donc, une découverte archéologique des plus intéressantes Donald Trump qui a gagné un prix prestigieux. On parlait de lui il y a deux minutes. On y Mais c'est pas le Nobel de la paix non, non. Puis il est, est pas la personne. Ça rêve. Et ben il est pas la couverture du Time Magazine non plus, il faut croire. Hein? Ça de l'été là. Ouais, le déjà de euh, Ouais, fois. mais là il est pas cette année, Donc il est, -ce est vraiment franchi le compte de l'été. Qu'a-t-il gagné? C'est un prix qui gagne depuis la pour la troisième fois et c'est un record complètement absolu. Le mensonge de l'année, Mario. Ah oui? Ben oui, c'est le Poli PolitiFact, qui est une organisation non partisane, pas de profit, euh, non, un OBNL, qui a annoncé là, hier que ben, Trump, pour la troisième fois, lui, est récipiendaire du mensonge de l'année. Euh, Sur Terre ou aux États-Unis? <rire> Peut-être même le plus grand mensonge de tous les temps, Mario. Okay. Non, mais eux, ils vérifient ça. C'est dans la politique, en général. Ils trouvent le plus gros mensonge préféré dans l'année. Euh, Puis ça serait par rapport euh, aux fameux appels avec le président Zelensky. Euh, le mensonge en question, c'est le fait qu'il a dit... Des centaines, des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de fois que cet appel-là avait absolument rien de mauvais et que le, le, le lanceur ouais, d'alerte... Il a dit que c'était... Euh, ce que pas un perfect, phone perfect. Un un perfect, perfect phone call. Perfect. C'est un perfect phone call. Mais le mensonge précis, c'est en fait qu'il a dit « He got it almost completely wrong ». Il a dit que le, le, le lanceur d'alerte avait dit tout d'absolument faux sur cet appel. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont rendu public, les transcrits de cet appel-là, par eux-mêmes, donné par le président. Mais c'est exactement ce que le lanceur d'alerte disait. Et eux, ce sont, et eux les, 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 les auteurs derrière ce, ce, ce jury, si on veut, de Politifac, ont dit « mais ça n'a pas, pas de maudit bon sens ». En gros, que Trump démente, là, il dit « il y a absolument tout faux ». Voici les transcrits, et les transcrits disent exactement le contraire. Euh, faut, faut savoir que, voilà, personne n'a jamais gagné ça deux fois de suite. Ah, même personne n'a jamais gagné deux fois tout court. Euh, lui, avait, il l'avait eu en 2015 quand il avait, pour sa campagne, en général. Okay, <rire> il avait donné oui. le mensonge de l'année toute la campagne. Puis, il l'avait redonné en 2017 pour avoir dit que les ingérences russes étaient une histoire complètement inventée, une fable pour enfants. Alors même que toutes les agences... Okay, il gagne les années, père. 2015, 17, 19... Exactement, exactement. Faut dire Barack Obama avait gagné en 2013, j'ai pas retrouvé son mensonge. C'est ça, je l'ai l'ai pas exactement, Mais je sais que Mitt Romney l'avait gagné également, d'autres membres des démocrates en 2011. Et là, Trump va pouvoir être content, un autre prix puis en plus c'est le record Nous, du monde. Oui, il est vraiment de, le seul. Le plus de mensonges de l'histoire de l'humanité, peut-être même du monde. Parle-moi des cadeaux, des cadeaux bien emballés. Et ça c'est très important. Est-ce que tu emballes bien tes cadeaux, même?
1: Non. En fait, est-ce que je suis capable de bien emballer mes cadeaux Non. Moi, hum. Le papier, ça taponne ses bouts, c'est l'enfer. Puis en plus la boîte n'est pas symétrique puis si cadeau à une forme tout ça ah, j'ai aucune patience je... ma
0: règle c'est que si ça rentre pas dans un sac avec de beaux petits papiers de soie je l'achète pas ah, okay, ouais, c'est très temps. simple -ce pas faux ouais, mais là mais c'est des euh, des chercheurs de l'université du Nevada qui se sont penchés sur la question de, de l'emballage de cadeaux et leur conclusion, c'est que plus un cadeau... Est
1: non, excusez c'est en... déjà intéressant. Il y a des chercheurs qui ont dit, ben il faudrait bien faire une étude sur quelque chose, on a des budgets pour de la recherche. Oh, on va la faire sur l'emballage des cadeaux.
0: <rire> ouais mais c'est intéressant ce qu'ils ont trouvé. Hein? Parce qu'il semblerait mmh. que plus le cadeau est emballé soigneusement, plus les attentes du destinataire vont être élevées. Et donc, plus grands sont les risques de décevoir cette personne-là. Et ça c'est emballé, là, papier brillant, ben tête, les bouts là, les pliés par. Ben, les gens s'attendent à ce que ça soit le cadeau du siècle. C'est tellement bien emballé. Ils l'ouvrent, puis plus souvent contrairement, ils vont être déçus. Et leur méthode de recherche, c'est surtout uh -huh. ça qui m'a me, qui me fait sourire aujourd'hui. Donc, que ont... moi,
1: en emballant tout croche, les gens se disent, eh, « Bon, Yann, t'as-tu vu le cadeau? » Puis finalement, ils sont toujours finalement, contents. Sont toujours con...
0: ben, presque tous. <rire> tu vas voir, ça dépend de qui tu donnes le cadeau. Okay. Ils ont pris des partisans du hit de Miami, puis... Donc, <rire> donc, pas des partisans du Miami de Orlando, on s'entend. C'est deux équipes rivales de Alors, Floride. Okay. Et ils ont donné euh, une tasse du hit de Miami à ces gens-là, certaines bien emballées certaines moins bien emballées, et les gens appréciaient plus la tasse moins bien emballée en se disant, Waouh, c'est fabuleux. Puis même que quand ils donnaient une tasse des, du Magic d'Orlando, les gens disaient, Ah oh, oui, c'est, Waouh, je suis content, je suis content. Pas mal plus que s'il était emballé dans un bel emballage, les gens étaient déçus, se disaient, Voyons, donc, oh, le une Magic, qu'est-ce que c'est ça? Une tasse, <rire> <C 'est fâché. rire> Ce qui est fabuleux. Et donc, les conclusions finales, c'est que c'est très bien de donner, là, un, de mal emballer un cadeau, un peu moins mettre d'effort pour qu'il y ait une connaissance qui vont moins s'attendre à un gros cadeau. vont être plus contents lorsqu'ils vont le savoir. Okay. Par contre, ça peut avoir l'effet contraire lorsque c'est une personne que tu apprécies parce que si le cadeau est bien emballé et que tu le donnes à un de tes proches, un de tes amis, un membre de ta famille, il semblerait que ça maximise l'effet du cadeau parce que tu as mis de, une pensée dans ton du emballage, soin. du soin, puis que ça va même à faire mieux apprécier le cadeau que s'il est mal emballé. « alors oh, c'est emballé tout croche, c'est bien beau ce que tu m'as acheté, mais tu as fait ça euh, en cinq minutes le, la veille de Noël. » Bon, donc... Pour les connaissances, emballer tout croche. puis Pour les gens que vous aimez, mettez un peu plus d'effort. <rire> puis là, on ne parle pas en général, c'est une étude. Oh, c'est une étude. Est là. la science La science. Parle. La science qui elle nous parle d'emballage. De, ben oui, qui nous parle d'emballage de cadeaux. Quelle étude pertinente à la veille du temps des fêtes, Mario. Merci, Alexandre.